0: Я вас категорически приветствую. Илья, добрый день. Дмитрий Юрьевич, добрый день. Про что сегодня?
1: Ну вот, обсуждают уже у нас который день скандал, связанный с Немагией и господином Тиньковым. Неужели вы знакомы? С Немагией?
0: Ну да, там два таких талантливых подростка яростно поливали меня дерьмом в компании известного нам обоим персонажа. Замечательные люди. Я, собственно, Давай, я отбегу сразу в сторону и расскажу. Давайте, давай. Не так давно массово поступали предложения поучаствовать в рекламе банка Тиньков от совершенно разных людей, как, так сказать, от конкретных представителей, так и от каких-то совершенно левых граждан, которые, по всей видимости, хотят на этом заработать денег. У меня профиль другой, с банками я не сильно знаком, мне ближе всего трехлитровая банка. Вот. Я как-то это, ну, не мой участок, повторюсь, не занимался а недавно. Просто ураганом пошло. Значит, а давайте вы опубликуете какое-нибудь паскудство про банк Тинькоф. И либо вот за такую сумму, либо скажите, сколько вам надо. Ну,
1: то есть подразумевалось, что, наверное, торг уместен, да? Так точно, да.
0: да. Ну, то есть, если одно, я так понимаю, организованная рекламная кампания, что при нашем капитализме абсолютно нормально, а другое, это антирекламная кампания. Черный пиар, то есть. Да. И. Я, извините, воспользуюсь милицейским интеллектом. Если предлагают гадить мне, то я не самый видный так называемый блогер, то предлагают и другим, и если я денег не беру и не гажу, то другие берут и гадят, не будем показывать пальцем. И что же там вышло?
1: Ну вот, как мы сейчас наблюдаем, Тиньков подал иски в суды. Один иск в Кемеровском суде, он уже рассматривается. Другой иск в арбитражном суде города Москвы, который подал от имени самого банка Тиньков. Ну и прошли у этих двух вот замечательных персонажей обыски. Обыски, насколько я понял, прошли по делу о кривите, которое возбуждено также в Москве. Соответственно, поэтому и, как я понял, следователи к ним прилетали тоже московские, которые ведут это дело. То есть, ну, по-подсредственности, условно говоря. Да? Потому что, дело, если бы дело рассматривалось в самом Кемерово, то никто бы к ним не вылетал бы. Работали угу. бы местные сотрудники полиции, как я понимаю. Ну, вот как-то так.
0: То есть там э, вал возмущения и просьбы объяснить, ну, я ж как ни крути, бывший милиционер, на основании чего, кто это и что это, как это так, ну, дети, они какие-то странные. В общем-то, кто к тебе приедет когда и в каком количестве решает следователь, а не дети из интернета, если следователь считает нужным, чтобы приехали оперативники что-то там изъяли, они приехали и изъяли. Дорогие дети, следователь не обязан отчитываться перед вами. Следователь Говорит то, что хочет и когда хочет. Читайте уголовно-процессуальный кодекс. В законе все предельно ясно для всех написано. Сочтет нужным, отчитаться, кого он посылал, куда, зачем и какие получились результаты. Ну, отчитается. Не сочтет нужным? Нет. Ну, смотреть на эти перепуганные физиономии, ну да. Столкнуться
1: с суровой реальностью. Да, получается, оказывается,
0: да. вот так бывает, да. А... Сам ролик ты смотрел? Смотрел. смотрел.
1: Впечатление, конечно, ну не знаю, как это даже назвать. Потому что когда оскорбляют там не только там, тебя, ну там если бы тебя критиковали как бизнесмена, или там разоблачали, что ты там что-то украл у государства, все прочее, это все, да, это все действительно критика, там еще понятно хоть как-то. Но когда там просто там поскудными словами, извините за выражение, ругаются, когда там и идийских задевают там и детей, там и жену, там и всех, ну буквально, то есть там охватили, что называется, всех. Ну это что такое? Ну вот просто вот на себя я, я предложил бы тем, кто, кому это нравится, примерить это на себя и подумать, как бы как, ну как бы просто, чтобы почувствовали вы сами. То есть, это же если это
0: говорят лично такой, про тебя, да. Да. про твои уже, ну про да. твоих детей. У, у
1: нас же как, по-моему, нас так кажется учили в университете, в что пределы осуществления прав, они каковы, твои права заканчиваются там, где начинаются права других. И если ты уже начинаешь оскорблять напрямую человека, там не просто ему критиковать, там говорить, что он там неправ и так далее, в корректных разумных, а именно оскорблять, то есть такими вот выражениями, которые мы там видели, ну это, конечно, удивительно. А я вот, как вы думаете, допустимо ли это в современном обществе, что цивилизованном мы живем, наверное, уже в 21 веке, как вы считаете?
0: Ну, с точки зрения подростков, которые, например, устраивают какие-то рэп-батлы, где трехэтажным матом кроют родных матерей, отцов, ты знаешь, я вот наблюдал тут какой-то рэп-батл. По-моему, на третьей минуте оба должны уже были взяться за ножи и зарезать друг друга прилюдно, потому что подобные оскорбления смываются только кровью, как в кино. Но если это с их точки зрения позволительно, прилюдно, крыть матом родителей, ну вот плоды воспитания этих самых родителей. А за подобные вещи какие статьи в родном законодательстве предусмотрены?
1: Ну это, во-первых, у нас 152 Гражданского кодекса, которая говорит, что лицо, в отношении которого распространены порочащие честь и достоинство сведения, оно вправе требовать их опровержения и удаления из интернета. Ну и статья о кривите, которая в данном случае она уже уголовная статья. И она, как мы видим, тоже у нас работает. Ну, она, я, кстати, хочу напомнить, что статья о кривете есть законодательство всех, без исключения стран. Посмотрите, как там судят, допустим, в Америке блогеров. Там, я недавно читал был там, прецедент, когда взыскали огромную какую-то сумму около 8 миллионов долларов. Взыскала компания за. Причем там даже оскорбления не было, там были просто утверждения о том, что компания что-то неправильно делает, неправильно ведет дела, все прочее. Ну, вот не смогла доказать блогер в суде: пожалуйста, 8 миллионов долларов штрафа, плюс еще издержки сверху. А они там, как известно, адвокаты хорошо зарабатывают.
0: Добро пожаловать в реальный мир!
1: Да, да то есть как-то у нас почему-то всегда у нас вот забывают об ответственности, есть права. Получается, а обязанностей никаких нет. То есть можно, получается, оскорблять, кривляться там, ругать там родных, там близких оскорблять, задевать как угодно. А отвечать за эти слова почему-то ты вот не обязан. Вот мне кажется, это все-таки как-то немного странно.
0: Ну а гражданин Тиньков бодро подал в суд. Да, и вот у нас последствия пошли.
1: Да, по сути ведь он, насколько я понимаю, он не послал к ним каких-то бандитов как было там благословенных, там святых 90-х, как, как у нас там говорят сейчас, да, некоторые. Нет, пошел цивилизованный решать вопрос, подал один иск, второй иск, подал заявление, ну и, ну и все, он даже не угрожал им, насколько я помню, там ничем таким нехорошим. В общем-то, пусть суд, есть суд, вот он разбирается, пускай еще никакого решения даже нет, нет. Ну нет просто предмета, чтобы говорить, что там вот... Вот там кого-то там отправили там гнобить там бедных блогеров и так далее и так далее. Ну, то есть нет, пока еще даже предмета для возмущения по большому та счету на мой взгляд. Ну, с
0: моей точки зрения выглядит мягко говоря странно. То есть если некий абстрактный подонок обкладывает тебя нецензурной бранью, оскорбляет лично тебя, высказывает там о твоей деятельности, о твоей семье, я не знаю, вплоть до кота, и это оказывается нормально? Я не знаю, что в головах у людей творится. Дальше они закричали, что а вот этот Тинькоф, он богатый, и поэтому все. Ну, тут, да, у людей абсолютно разный вес в обществе. То есть, если ты имеешь некий вес на ютубе и считаешь что тебе все дозволено ну ты знаешь как-то это
1: ну такого человека можно только пожалеть наверное потому что он не совсем адекватно воспринимает реальность все-таки
0: потерялся да, да
1: слегка потерялся да ну и конечно вот с точки зрения человеческой то что вот вы рассказали что оказывается там поступали вот такого рода предложения это вообще что такое массово это... массово это как вообще понять то есть получается что мы имеем это что какая-то организованная компания получается кто кому-то это нужно да вот если с такой стороны посмотреть это уже кстати я уже не только от вас это слышал по большому счету что... что предлагали многим на самом деле предлагали и очень многие в общем то и согласились и я, я сейчас смотрю, допустим, социальные сети, как все это там идет, как это все разворачивается. Ну, ну, все признаки есть того, что, скажем.
0: Ну, знаешь, они все время, если там безотносительно. То есть, если речь идет о неких, так сказать, предметах, неважно, что, например, мне понравилось какое-то кино, книжка, автомобиль, курорт, авиакомпания, проплатили. Все проплачено. За все тебе вот заплатили. Такого вот просто даже в мыслях не возникает что мне, мне что-то понравилось вот не возникает такого в мыслях но каждый судит по себе то есть ты соответственно мнение свои высказываешь только тогда когда тебе платят это раз совершенно четко видно что там существует ну, мне во всяком случае что там существует некое руководство по всей видимости есть некто. Центровой, так сказать, тот, кто получает деньги, а потом всем вокруг раздаёт, да, и эти, которые деньги получают, они, естественно, по свистку, по щелчку, они очень любят рассказывать, что они такие свободные, они такие независимые, ну вот я, например свободный и независимый, потому что я в эти стаи не вхожу. А вот вы туда входите, я по свистку никуда не бегаю, а вы по свистку непрерывно бежите. А мне вот, кстати, интересно, вот они деньги зарабатывают, немалые, как говорят все эти, блогеры,
1: вот за подобные вещи в том числе, а они налоги платят, не платят? Тоже вопрос интересный, потому что… ну ну, как, если есть какая-то легальная деятельность, да ты, должен, да, ты должен подавать декларации, показывать там какой-то доход, если ты само, там, самозанятый гражданин, если у тебя нет своей организации какой-то, на которую ты все это принимаешь?
0: Я то... регулярно слышу, что там какие-то безумные миллионы зарабатываются. Ну, не верю, естественно, что там все подряд столько зарабатывают. Но если некий персонаж заявляет, что он там в месяц получает по 2-3 миллиона рублей, ну мне интересно, а что у тебя за контора? на да, которую приходят интересно. эти миллионы рублей, платишь ли ты налоги с этого, или ты вор, они вот там Леху все активно поддерживают, у нас же кругом жулики и воры, как ты понимаешь, они все за Навального, они все честные, а вот вы честные налоги платите с тех денег, которые идут таким мутным потоком, удивляет бездействие правоохранительных органов, если у вас такие персонажи открыто не таясь резвятся, а чё ж вы за ними не смотрите?
1: В общем-то да, вот. и что еще хотел бы добавить? Я посмотрел там выложили в интернет этот иск частично иск Тинькова, частично там возражения на него, которые там были поданы. Я так вот почитал, у меня, ну вот как у юриста, который там тоже ведет дела о защите там чести и достоинства, там я это одно из моих главных там, угу. направлений деятельности. Я я посмотрел и там такая странная позиция, во-первых юристы утверждают вот этих блогеров, что они, во-первых, не доказано, что это они. То есть оказывается, что видео есть, мы признаем, что они это видео сняли, но не доказано, что они его распространяли и они его вообще не призывали распространять. То есть тоже как бы вопрос большой – но если вы его сняли, если вы его выложили в интернет, а с какой целью вы его выложили тогда? Вы же его это не кто-то, не какой-то злобный там, дядя, зарез в компьютер.
0: Отлично, да. Юлене, посмотри. Забрал, забрал. Ведь только, ведь только что вы тут это правду матку, там, понимаешь, резали ее, лопал.
1: И тут уже, это... а это не мы. Да, это мы записали. Ну, как-то просто. Мире, вот да. просто так записали, ага, да. А, а там как-то само собой, вот оно получи, выложилось само собой. Ну, вот еще там странный аргумент такой, что вот то, что они сказали, наговорили там всех этих гадостей про то, что он там этому банкиру там он что-то резал там кто он, он такой он все что это все у нас не утверждение о фактах, а ага. какие-то как, как а это это субъективное суждение. О, вот.
0: о то есть, какие слова вы то, есть,
1: то есть, да, там это такая вот интересная, у них такая правая позиция, ссылаются они на то, что нельзя это проверить. То есть, нельзя это проверить на соответствие угу. действительности. Угу. Ну, что в общем-то тоже вызывает вопросы. За, за,
0: извини, превью: это Кемеровские юристы или Московские? Какие?
1: Без понятия, кто и ведет их дела, не знаю. Вот. И получается, что это не, это не утверждение о фактах, но как тогда быть с постановлением знаменитым предума Верховного суда по делам о защите, чести и достоинства деловой репутации, где у нас прямо сказано, что подсудными в таких случаях являются утверждения о нечестном ведении там, дел, совершении неэтичных, порочащих там, поступков и так далее, что, собственно, в этих роликах-то и содержится. То есть там он вот, вот это сделал, вот это сделал, он там плохой человек, плохой, там такой секой, вот этому он там что-то там так сделал, этому, не так, но это все же утверждение о том, о том что было, да? угу. это, по сути, не только какие-то там оценочные суждения, это утверждение о его ну, профессиональной деятельности, так или иначе, на мой взгляд, да? и это, такие, это, это оскорбительные суждения, которые подрывают данную профессиональную деятельность. Поэтому, ну, на мой взгляд, тут можно бы их рассмотреть, вот вообще экспертиза должна это все рассмотреть. Специальная экспертиза назначается по таким делам, которые устанавливают, ну, насколько данные утверждения соответствуют они действительности, не соответствуют, как их воспринимать вообще, как их посторонний человек должен воспринимать, и все. Тут, в общем-то, по этим делам наработанная уже методика их рассмотрения уже десятилетиями, на самом деле. Поэтому тут, и когда это все так тиражируют, безопелиционно и говорят, что а вот посмотрите, здесь все так однозначно и очевидно, ну, ну вообще-то решение суда бы нужно дождаться. До этого суд и ходят, чтобы получать решение, потом его обжаловать, исполнять, если там, в твою пользу, не в твою пользу. Вот и все. Так, наверное, цивилизованные люди и работают везде.
0: Ну, в общем-то, да, есть методы сугубо скотские. Да. Ты какую-то гадость сказал, а тебе ноги поломали. Это, видимо, способ. Решение проблем. Есть другие способы. Тебе что-то сказали, а ты пошел в суд, где, так сказать, установив истину, отвесили какую-то меру наказания, разобравшись и установив справедливость. Других нравятся кому-то суды, не нравятся, хорошо работают, плохо. Это все равно лучше, чем бандитизм. Многие дети в силу возраста не застали. Что это такое решение проблем? Как это у нас называется? Силовой бизнес. Да, да. Не застали. Ну так вот, любой суд лучше, чем вот это и хотя бы немножко подождать, что же скажут, а вот эта вот истерика, ну они привыкли. Получив деньги, немедленно заходиться в диком вое, было бы интересно все таки проверить там, источники дохода, растраты, кто где живет, сколько платит за квартиру, на какой машине ездит, где задекларированы эти доходы, на которые куплено это, куплено то, как-то правоохранительные органы не смотрят совсем. А «Юные граждане», вот недавно же был замечательный суд между Алишером Усмановым и Лёшей Навальным, который тоже «правду» рассказывал, в кавычках, ну и чем закончилось? Дети, наверное, не смотрели, чем mm -hmm. это заканчивается. Mm -hmm. Ну и тут, я думаю, следует дождаться результатов и посмотреть, что же будет.
1: Yeah. И, ну, наверное, мне вообще вот странно, я просто вообще не знал до определенного времени, что такие личности существуют интересные, и вот э, я вот до сих пор не понимаю. Но вот свобода слова, она же, наверное, должна быть… Э, ну хорошо, там, допустим, кто-то хочет что-то говорить, но какая, какой смысл в такого рода творчестве? Я просто не понимаю. Если это какая-то развлекательная история, ну вот, пожалуйста, есть комедий-клаб, иди там… Есть другие там всякие шоу, где иди, там весели людей. Но там ведь не задевают, насколько я понимаю, ну кого-то, кого-то, никого матом там не кроют, если я правильно помню. То есть, а здесь ты получается, что делаешь? Ты берешь кого-то, поливаешь матом, су... при этом какие-то существуют вот странные обстоятельства, что там всем предлагают там, это делать там, там за деньги там или что-то как-то. То есть, а... ну это, наверное, уже не свобода слова, я думаю, это уже злоупотребление свободой слова в чистом виде, на мой взгляд.
0: Да не знаю, никакая это, не свобода. Ой. Цензурных слов для обозначения подобного нет вообще. Я, честно говоря, это, ну, много ли вокруг нас нечестных и нехороших людей навалом? Все ли, там, я не знаю, с этим сталкиваются. Ну, регулярно. Полиция, вон, не поднимая головы, кого-то там ловит, душит. но, повторюсь, есть единственный способ решения подобных проблем обращение в правоохранительные органы. Все. Больше ничего нет. В том числе, если вы кого-то оскорбляете публично, понося его, ругая там его работу нецензурной бранью, оскорбляя его лично, членов его семьи. Будьте. Уверены, что гражданин пойдет в суд, подаст на вас, и за это придется отвечать. Дальше можно будет наблюдать, что только что ты такой отважный был, выкрикивал все, что угодно, в адрес кого попало, а как только замаячило впереди, известно, что это, это не я в интернет выкладывал. Да, это снимал я, выкладывал не я. Вот когда людям рассказываешь, насколько. Поразительно граждане преображаются в суде, только что они были такие вот правильные, и вдруг начинается там юление-виляние уш на сковороде. некрасиво, наверное, не стоит до этого доводить вообще, есть какие-то рамки, вот все так любят на Европу смотреть. На Америку. Ну, можно ли представить? Он там, блогер про Обаму, только что-то написал, уже два с половиной года получил и поехал. За строчку в Твиттере не убить угрожал, да? а просто да, там
1: просто там что-то сказался. Да.
0: да, но в чем дело-то? Вот Европа и Америка там хорошо живется именно потому, что там железная дисциплина. Вот это можно, а вот это нельзя. И граждан не надо в суд тащить за это. Они сами понимают, что можно, а что нельзя. Какой ущерб вы наносите? деловой репутации. Им всё, ну, дети, им все кажется, что это какие-то детские игры.
1: Ну вот да, у нас, у нас страна же просто еще не прошла вот этот период, а ведь на, на, на Западе это уже давно прошли. То есть там приучили уже железно, если ты что-то говоришь, за слова будь готов ответить, и там каждый оглядывается там сто раз, там перепроверить, там СМИ там знают, что получают многомиллионные иски, оно никому не нужно там связываться с этим всем. Ну у нас вот мы хребнули свободы вот этой, и сейчас, видимо, ну ну что делать? Тут, тут злорадствовать не нужно, конечно, там что там какие-то проблемы у людей, что их обыскивают, это просто вот этап взросления, наверное, какой-то, что нужно просто пройти его и понять, что вот существует закон, существуют права других лиц, и все.
0: Вот так открытие, да. Я бы дал совет молодым юристам – ищите ролики, в которых оскорбляют невинных граждан в интернетах, предлагайте невинным гражданам защиту, успех в суде практически гарантирован, а это известность, деньги и продвижение по служебной да. карьере. Потому что недозволительно вытворять подобное ни в интернете, ни живьем, нигде вообще. За речью надо следить. Прежде чем что-то делать, надо думать, дорогие дети. Не знаю.
1: Ну, а что будет дальше? Покажет время. Посмотрим, чем закончится суд.
0: Так точно. Будем смотреть за ситуацией. Да. Раньше времени ничего орать не следует. Спасибо. Да. Я. Надеюсь, на многие вопросы ответили. И на сегодня все. До новых встреч.